0: Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y en este caso, como ya es habitual últimamente en los últimos episodios, está con nosotros, a que no lo adivinas, Jorge Jiménez. Muy buenas Jorge, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a esta que es tu casa.
1: Hola Fernando, mira que me he levantado ya a las 5 de la mañana, pero es que tu entrada es como un café doble bien cargado, (risa) a tope. Siempre,
0: siempre espero que sea así, es que energice, por lo tanto también espero que no nos oigan muy de noche, al menos no, si quieres luego después dormir, no vaya a ser que, que tengamos nosotros la culpa del, de ese desvelo. Pues estábamos hablando, como ya recordarás, de esta serie de, de vídeos de este entrenamiento que Jorge nos tenía, bueno, nos tenía no, nos tiene preparado, y en este caso vamos a hablar ya del tercer vídeo de este training gratuito. Jorge, ¿de qué trata este tercer
1: vídeo? Y a lo mejor habrá que mencionar que nos ha surgido unas incompatibilidades de agenda porque tengo unas semanas súper, súper locas y no hemos podido coincidir para grabar este, este episodio en vídeo, que la experiencia estaba siendo muy grata, solo que esta vez nos vamos a tener que adaptar solo al canal del audio, que de por sí es maravilloso.
0: Y que además, en cualquiera de los casos, no va a mermar ni una pizca, ni un bit siquiera la calidad del contenido que vamos a dar. Eso garantizado. Lo único, que estas bellezas pues no se van a poder ver. Quieras que no, más de uno lo va a agradecer el de no tener que vernos esta cara. Eso (risa) seguro, eso seguro. Pues os digo
1: una cosa, yo lo estoy viendo por Skype y no os ha afeitado.
0: Bueno, es que es lo que tiene, es lo que tiene. El que no sepa, el que no sepa lo que voy a decir, no tiene otra opción más que ir al anterior vídeo o audio, por supuesto, y es el tema de trabajar en bata. Porque solo hay dos profesiones que tienen permiso para trabajar en bata. En este caso no estoy en bata, ya lo aviso de antemano, pero el que no sepa de qué estoy hablando no tiene otra opción que ir al episodio anterior o el vídeo anterior y ver de qué estamos hablando.
1: Y tendrá una maravilla de broma para <risa> autónomos.
0: Pero, pero una broma real, o sea, la verdad es que es bastante real. A lo mejor habría que ampliar... A otro tipo de profesión es la bata, pero bueno, ya son batas de tipo uniforme, no bata-bata. No bata tipo batamanta, que es es un poco la idea que se definía. Bien, decíamos, Jorge, ¿de qué trata este tercer vídeo? Habíamos hablado que el primer vídeo iba de toda la parte financiera, de toda la... Bueno, repasámoslo, ¿no? Repasémoslo. Toda la parte financiera, viabilidad económica. El segundo vídeo, propuesta de valor...
1: Exacto, el diseño de productos y servicios que habitualmente se hace un copia y pega y hay una forma metódica para identificar nuevas áreas de especialización y diferenciación para que el cliente flipe con nuestra propuesta y alejarnos de la guerra de precios. Y este tercer vídeo, ¿qué tratas? Dos palabritas, visibilidad y conversión. Estrategias de visibilidad para vender las unidades que necesitamos vender para ser viables financieramente y que además esa visibilidad sea ejecutable con nuestras habilidades, nuestros recursos, respondiendo al buyer journey de nuestro cliente ideal y que también, por supuesto, esté alineado con lo que ofrecemos.
0: Que no es poco, serán dos palabritas, pero pero tienen mucha, mucha amiga. ¿Qué es lo que hace que nosotros muchas veces, me gustaría que nos contaras, qué es lo que hace que muchas veces nos centremos normalmente en una cosa o en otra? Quiero decir, o nos centramos muchas veces en el producto, y nos olvidamos de darle visibilidad, nos enamoramos de nuestro propio producto o servicio, o en, en otras ocasiones nos centramos tanto tanto en la visibilidad que nos olvidamos que tenemos que vender porque si no esto no es sostenible. ¿Por qué, ¿Por qué nos ocurre eso? ¿Por qué nos, muchas veces estamos a una u otra en lugar de estar a ambas?
1: Es una mezcla de, por un lado podemos hablar a lo mejor de ignorancia y de miedo, uh-huh. inclusive de las dos dependiendo de los casos. La ignorancia es tanto del sector, ahora mismo de la formación, del emprendimiento y del marketing, que nos invitan a hacer la casa por el tejado. Visibilidad, 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 venta, venta, venta. Y es como ya, loco, pero si es que lo que ofreces es un mojón o tiene una diferenciación nula. O inclusive va a ser muy difícil ser viable financieramente porque, a no ser que engañe, los productos y servicios que ofrezco no tienen una diferenciación y por ende se van a vender al precio habitual de mercado. Entonces esa es un poco la parte de de la ignorancia, de oye, primero hay que hacer otras cosas antes de hablar de ventas y visibilidad. Y luego la parte del miedo es que exponer nuestros talentos mágicos, darles un valor y atrevernos a decir hey Que aparte de tener un blog, aparte de tener un podcast, aparte de tener un canal de YouTube, hey Que que soy bueno en lo mío, escucha, que te puedo ayudar, ¿eh? Esa parte también también nos cuesta. Entonces inclusive hay veces que la ignorancia es una ignorancia elegida, por ese miedo que es la causa real de que no estemos comunicando nuestra propuesta.
0: ¿Y puede tener algo que ver también ese famoso síndrome del impostor? Ese, uff, tampoco algo tanto, tampoco todo el mundo sabe más que yo, o lo mío tampoco tiene tanto valor.
1: Al final son miedos. Puede haber miedos reales de, oye, mira, me gustaría dar un tipo de servicio para el que a lo mejor todavía no estoy del todo 100% capacitado, entonces para eso está el, los clientes con los que ya tienes confianza el dar un precio más por así decirlo más asumible para el cliente entendiendo que es la primera vez que ejecutas este tipo de productos y servicios pero no dejan de ser miedos que tenemos que solventarlos de alguna forma, reforzando nuestras creencias, reforzando nuestras habilidades nuestra experiencia o quitándonos la tontería de encima y, y confiando en que, lo que hace, en que somos buenos haciendo lo que hacemos
0: que no es poco que no es poco quitarnos eso. Y luego, aparte, ya no solo es que nos vean, también me parece que has mencionado antes el convertir. Porque, claro, una cosa es que nos vean, eso es fácil, salimos a la calle, ya nos ven. Pero, claro, de ahí a que les convenzcamos para convertir ya es otra cosa. ¿Qué hace falta para que aquellas personas que de una manera más o menos, no digo constante, pero bueno, que en más de una ocasión ya nos ha visto, nos ha escuchado, sabe de nosotros, ¿qué hace falta para conseguir convencerles en que puedan comprar y beneficiarse de nuestro producto o servicio?
1: Dependiendo de los sectores, al final siempre hay elementos de branding que aportan autoridad a la empresa, a la organización o al profesional y aplican a todos los aspectos. Al final, que haya una buena comunicación, que, por ejemplo, todos los elementos gráficos que rodean una marca tengan un criterio visual moderno y profesional. Pero si nos ponemos a pensar o a desgranar, oye... ¿Qué ocurre? O sea, para que confíen, ¿qué tiene que pasar? Pues hay que trabajar una serie de, de elementos. Yo identifique un 21 elementos en uno de los documentos, porque en todas las lecciones siempre hay documentos de trabajo, que sí, Fernando. Mm,
0: así es, y que además recomiendo no solo ver los vídeos, que, bueno, lo primero, para empezar, antes de nada, recapitulemos. Por si acaso, da la circunstancia que te has unido a este esta parte, digamos, de, de toda esta serie y te has perdido las anteriores, bueno, pues ni que decir tiene. Ya habrás visto que esto pone parte número tal, pues tienes que ir a la primera para empezar. Segundo, si aún así todavía no te has dado cuenta, no conoces que esto... Estamos hablando de cómo montar un negocio, de cómo hacer que un negocio sea viable. Ya lo tengas, eh, lo vayas a empezar ahora o lo estés montando, en cualquier caso no te puedes perder porque además queda muy poquito tiempo para que se desconecte y se quite de online el training gratuito que Jorge eh, te está ofreciendo. Y este training gratuito puedes tener acceso a él yendo a desde la trinchera.com barra melones. En las notas del episodio vas a tener el link con, con esta nota, digamos, o sea, este link, pero en cualquier caso, puedes ir ahora mismo a desde la trinchera.com barra melones. Y ahí vas a poder tener acceso al training que consta concretamente de tres vídeos más uno, cuatro vídeos
1: en total. Y todos con plantillas de trabajo, es. documentos, y hay un documento que es el expertómetro, que son los elementos que al final nos profieren valor y estatus a los modelos de negocio personales. Básicamente, ¿en qué tipo de negocio crees que está un consultor, un coach, un terapeuta? Un... Básicamente, cualquier tipo de proveedor de servicios que busque una transformación de una persona o una organización. Uh-huh. ¿En qué negocio piensas que estás? ¿Qué está esa persona?
0: ¿Es una pregunta a la audiencia o es a mí? Es Hasta
1: a, a Tú eres el papa de la audiencia ahora mismo. Sí, pero... hablas, eres la voz del pueblo. Pero yo
0: estaba esperando, digo, pues que respondan ellos. Sí, me lo quito, no tengo yo sé, ese compromiso. Bien, pues a ver, yo creo que está en un... Cualquiera de esas profesiones que has dicho, más o menos, eh, teniendo en cuenta que es un, un rango bastante amplio, está en el negocio de la transformación o en el negocio de los viajes. Cuando digo de los viajes, ¿qué quiero decir? Que tiene que coger a su cliente del punto A y lo tiene que llevar al punto B, ya sea su cliente, Mm. una persona o una empresa. O mejor dicho, el cliente siempre será una persona, pague quien pague las facturas al final, siempre estás trabajando con personas, ya sea el consumidor de su producto o servicio, una persona o un colectivo.
1: Van por ahí los tiros, van por ahí los tiros. El negocio de la transformación lo que implica es que estamos en el negocio de la fe y la confianza. Mm Lo que vendemos es fe, fe es lo que vendemos. Fe en que ese cambio es posible y que nosotros somos el profesional capacitado para que ellos puedan realizar ese cambio. Pero también tienen que confiar en nosotros, porque al final cuanto más grande es la promesa de un cambio, cuanto mayor es la oportunidad, cuanto mayor es el problema, más miedo da, porque más riesgos hay de que eso no se ejecute con éxito. Y las personas tienen que ver en nosotros el profesional capaz de llevarles allá donde ellos quieren ir. Y eso es valor y estatus, generación de confianza. Sin confianza la gente no se atreve a dar un salto. Y al final, si tú tienes mucha visibilidad pero no proyectas esa confianza, no sirve de nada. Pero si proyectas mucha confianza y el porcentaje de gente que conoce tu marca, tus productos y servicios es bueno y te compran, tampoco sirve de nada si el volumen de visibilidad que generas no provoca un volumen de ventas que justo es el que tú necesitas para tirar hacia adelante. Entonces es algo que tienen que ir de la mano. Ni mucha visibilidad ni mucha conversión, sino un equilibrio, una armonía que nos permita vivir haciendo lo que nos gusta.
0: Pero fíjate, hoy leía una... bueno, iba a decir una frase, a ver, es una frase en cualquier caso, pero vamos, es la descripción de de un podcast, eh, bueno, iba a decir americano, pero tampoco sé si era americano, anglosajón, porque en cualquier caso estaba en inglés, que decía que, y estoy totalmente de acuerdo, que estamos viviendo un momento en el que es súper fácil montar un negocio, pero a la vez es un momento en el que es muy difícil destacar en un negocio. Es verdad que tenemos todas las facilidades para montar un negocio. Qué bueno. Pero, claro, precisamente porque es tan fácil montar un negocio, todo hijo de vecino puede montar más o menos el mismo negocio que tú, más o menos el mismo precio, más o menos el mismo servicio, más o menos el mismo target, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claro, es difícil destacar, efectivamente.
1: El despertar de la conciencia humana. <risa> A ver, al final, el despertar del ser humano, porque hay, uh, siempre hay cosillas que hay, pasan en el ser humano, seguimos siendo un poco gañanes pero en mayor o menor medida tendemos a vivir de forma más consciente. Esto ha provocado que, aparte de que caen los trabajos físicos, son menos, uh-huh. buscamos algún tipo de desarrollo intelectual y encontrar un poco de sentido a la vida. En esa búsqueda de sentido hay muchas personas que el apartado laboral dices, es que le dedico un tercio de mi vida a esto, ¿no? tendré que buscar algo que me guste. Uh-huh. Entonces, sumado a que hay más emprendedores que hacen algo vocacional, Y que el acceso a herramientas, a metodologías, a sistemas de organización eh, Hacen que el emprendimiento sea más fácil Pues hay más gente haciendo cosas por su cuenta ¿Qué ocurre? Que en varios sectores, por ejemplo en sectores con los que yo suelo trabajar Desde un aspecto de temas de nutrición, desarrollo personal, psicología, negocios El volumen de demanda ha crecido pero lo que ha crecido mucho más es el volumen de oferta. Entonces, utilizando un lenguaje lo más llano posible, hay un poquito más de pastel para muchos más comensales. Entonces, tienes dos opciones, y esto me suelo acordar de un profesor de universidad, de uno de mis compañeros de coworking, que le decía siempre, podéis hacer las cosas igual que siempre, o podéis hacer las cosas bien.
0: Es muy buen consejo, muy buen consejo. Y fíjate, ahí has dado con un punto que efectivamente yo creo que amplía maravillosamente esa frase que antes mencionaba. Estamos en un momento en el que es muy fácil montar un negocio, estamos en un momento en el que cada vez cuesta más destacar, pero también estamos en un momento en el que tenemos acceso a un mercado inmensamente gigante, cosa que antes no teníamos. Y eso también es cierto. No podemos olvidarlo. Y que en Casa del Herrero.
1: Uy, en Casa del Herrero. Me flipan los refranes y ahora iba a meter uno que no era. Era. No, en el país de los ciegos, el tuerto pues el es el rey. Entonces, también el que haya mucha gente haciendo cosas por su cuenta, al final lo que permite es que en un mar de mediocridad, porque al final la gran masa crítica lo que tiene son resultados y un aspecto mediocre y un proyecto mediocre en muchos aspectos. Uh-huh. Pues haciendo las cosas medianamente pro, aunque haya mucho ruido, podemos podemos destacar. Pero al final eso implica metodología, hacer las cosas con mimo, con cariño, con detenimiento y no empezar a cazar por el tejado.
0: Por lo cual, ahora más que nunca, es verdad que es ne- fácil hacer un negocio, pero es verdad que es necesario hacer un negocio, como bien decías, sistematizadamente, con un método y ser persistente hasta lograr esa diferenciación, esa conversión y ese bueno pues ese, ese cash flow, esa caja, digamos, ¿no?
1: Y no perderse. En la lección 3, lo que trata, por un lado, es la visibilidad y la conversión. Además, hay un montaje de un vídeo en el que salgo hablando conmigo mismo, representando un poco la la discusión que tiene un emprendedor a la hora de pensar o invertir en branding. Y a la parte de de conversión le dedico poco tiempo, porque al final la parte de conversión es proyectar valor y estatus, tener una serie de elementos que nos eh, posicionan como una figura de autoridad y ya está. El mejunje de la cuestión es la visibilidad. Porque a día de hoy, si tú tienes Instagram o lo que sea, verás un montón de gente ahí proponiendo, no, haz un webinar automatizado, no, haz un boot marketing, no, haz no sé qué, no, tal. O sea, un montón de estrategias de, de, de visibilidad y ventas. Pero que la pregunta es si... Puede ser una estrategia que en ciertos escenarios pueda ser perfecta. Pero la pregunta es, ¿es la idónea para ti? Una pregunta. porque toda estrategia y esta es la lección que más me ha costado trabajar, porque al final esto es un training, yo estoy resolviendo dudas a la gente por whatsapp, en varios directores de youtube, pero no es bidireccional, no es una mentoría, entonces me he tenido que rebanar la cabeza, es el último vídeo que he hecho, lo hice lo he hecho un, prácticamente unos días antes de la publicación del vídeo 3 porque hasta que no he conseguido dar vueltas para prepararle a la gente una plantilla, unos ejemplos para que reflexionen sobre los diferentes eh, planes de visibilidad, porque eso que a día de hoy se plantean hojas de ruta súper cerradas, de no, haz Facebook, Ads, haz un webinar, no sé qué, mete a la gente en un callejón del que hay veces que no puede salir. Y a lo mejor hay una escalera de incendios a la que podría trepar en en, en ese callejón, pero no llega. Porque es muy bajito, porque yo soy muy bajito y ahí no llego. Entonces necesito otras otras vías. Necesito valorar una estrategia de visibilidad desde muchos puntos. Desde mis habilidades, mis recursos, cómo habitualmente mi cliente compra eh, productos y servicios, la competencia. Y en base a eso puedo empezar a decidir y tomar buenas decisiones. Porque no siempre el camino, con más términos anglosajones es el mejor y el que más se adapta y el que me va a hacer la vida más fácil.
0: Y porque además yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que no nos podemos olvidar de una cosa, y es que primero, las redes son modas, hoy toca Instagram, mañana toca no sé qué, pasado no sé cuántos y antes de ayer fue no sé
1: cuál. Y las estrategias también son modas, son tendencias formativas y oportunidades de negocio para gente que se dedica a vender cursos. Sí, pero un sistema que funciona
0: Si funciona, no es tan fácil cambiarlo en el tiempo. Lo que cambia son las tácticas. Hoy puedes cambiar en un momento dado dependiendo de la circunstancia que estés viviendo. A lo mejor Instagram por Facebook o por Pinterest o por lo que sea. Pero tu sistema sigue funcionando. ¿Por qué? Porque has definido claramente tu propuesta de valor, porque has definido claramente a quién te diriges y lo único que cambia es qué mensaje tienes que dar y en qué formato lo tienes que dar y en qué, eh, digamos, placement, por decirlo de alguna manera, en qué red social o en qué lugar está ese cliente al que le tienes que comunicar eso. Si es Instagram, pues será más visual. Si es Twitter, será más textual. Y si es YouTube, pues será más audiovisual. O en el formato que sea, el día de mañana, cuando corresponda, con la red que corresponda. Pero si tú tienes un sistema y todos los pasos están bien definidos, realmente te será bastante más fácil adaptarte a la nueva tendencia o el nuevo movimiento donde tu público esté, que no necesariamente es donde está el público de otros, que es un poco lo que decías antes. Por supuesto. Es decir, puede que ahora esté muy de moda Instagram para bueno pues temas de moda, temas de belleza y algún que otro, pero es que si a lo mejor tu caso es distinto, pues es que a lo mejor tu público está en otro sitio.
1: Lo que tú sueles hablar de habilidades blandas... Eh... Cuando un emprendedor tiene visión estratégica, se adaptarse, comprende cuáles son los canales, cuáles son los principios psicológicos que rodean un negocio, que rodean las tomas de decisiones y que luego cualquier tipo de escenario, cualquier estrategia, hay que tiene una lectura entre líneas. Entonces, cuando tú has obtenido el conocimiento, la experiencia, incluso te has llevado las hostias necesarias para llegar a esos niveles de entendimiento y de proyección a futuro antes de tomar una decisión, obtienes lo que a mí me gusta llamar el superpoder de la visión estratégica con el que cuando suceden cambios, eh, que hay veces que son deseados y hay otras veces que son impuestos, nos podemos adaptar. Tenemos una mayor capacidad de de adaptación porque comprendemos por qué funcionan las cosas o qué finalidad, qué función cumplía una red social o una estrategia. Ok, esto no funciona, voy a buscar una cosa similar que ahora mismo funcione. Pero si montamos algo un poco Por suerte, tuvimos suerte y funcionó casi por arte magia, pero no hemos comprendido realmente lo que hay detrás o o la finalidad, cómo funciona nuestro negocio, pues es que en algún momento nos va va a pasar factura.
0: ¿Y cuál es la recomendación para que eso no ocurra? Para que si nos pasa factura, primero, si si puede ser que no, nos lo pase. Y si no la pasa, que sea pequeñita, que se apague con con las obras de calderilla. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar para que eso no ocurra?
1: Tomar decisiones, eh, imagínate, por poner un caso. Eh, En en el training expliqué cuatro casos diferentes, que ninguno de esos profesionales necesitaba estrategias difíciles. Eh, Al final. Casos
0: reales, además.
1: Sí, sí, casos reales. Eh, José María, José María, consultor de logística, ingeniero industrial de profesión, consultor de logística para empresas multinacionales, o sea, una cosa muy rara joder, ese hombre no va a montar un webinar, Sí, es emprendedor es coach, veía anuncios que le decían, impúntate a mi training y te enseña a montar un webinar automatizado para la atención de clientes, a ver ese hombre lo que tiene que diseñar, los productos y servicios potentes, lienzo de la propuesta de valor el core de la lección 2 del entrenamiento, uh-huh. lo que tiene que generar es un brand mínimamente coherente pillar uno, una prueba social del histórico de sus antiguos clientes y sus trabajos Irse a donde están esos clientes, que son ferias especializadas y LinkedIn. Punto, porque es un nicho muy pequeño. Y además, como la posibilidad de de volumen de clientes es baja, si quiere vivir en ese mundillo, tiene que diseñar, tiene que solucionar unos grandísimos problemas para tener operaciones de cinco cifras. Seis cifras sería un millón, ¿no?
0: No, seis cifras son 100.000 euros, de 100.000 a 999.000.
1: Pues para tener servicios de cinco cifras. Porque si no, su modelo de negocio es difícil de sostener, pero esas empresas lo pueden pagar, pero no puede, no puede plantearse hacer un blogging, ¿sabes? Sería como un disparate. Uh-huh. Y otras, otras personas, por ejemplo, César. César había comprado cursos de afiliación, cursos de Facebook, o sea, cursos de un montón de cosas. Uh-huh. Y, joder, César es arquitecto. ¿Qué hace haciendo Facebook? Sí, que lo puede hacer y que le puede funcionar, pero ¿no sería lo primero sencillo mirar Google AdWords y ver cuáles son las tendencias de búsqueda que tienen esas personas en la área de geolocalización próxima a su lugar de residencia? Si, analizando eso, se pueden echar unos números y decir, a ver, si esa gente está haciendo búsquedas que están súper orientadas a lo que yo vendo, ¿puedo llevarles a una página de ventas donde me solicitan información? Algo súper directo, de gente ya proactiva. Primero haré eso y luego ya abriré otras vías de captación. Pero para que vea primero montar una estrategia de Facebook, Ads con anuncios, con post con webinar. Si esa gente ya está buscando información, no todo tiene que ser publicidad de interrupción o no todo tiene que ser tráfico orgánico. Por ejemplo, de AdWords se suele hablar poco dentro del mundo del marketing digital. Y depende de los modelos de negocio. O sea, para mí, un, un, una persona que me va a hablar de estrategias de visibilidad, lo primero que me tendría que, que, que analizar es cuál es mi modelo de negocio, cuál es la realidad de mis clientes, porque el problema cuando somos especialistas en una cosa, ¿qué le pasa al carpintero? Que todo lo que ve. Son clavos. Ya está. Y hay veces que los clavos nos permiten tener una vida sencilla o nos la complican.
0: Ese sí que es un juego de doble filo. ¿Por qué? Porque o bien lo único que tenemos en la mano es un martillo y efectivamente todo lo que vemos son clavos o nos dejamos delumbrar por cualquier tipo de herramienta con tal de justo irnos al opuesto. Y es, cuanto más herramientas tengamos, mejor. Y llega un momento en el que al final tenemos de todo y no hacemos de nada. Lo cual también es un problema. Por eso, como bien dices, es mucho mejor pararse a pensar, centrarse, tener las necesarias herramientas, ni muchas, ni pocos las necesarias, para hacer lo que tenemos que hacer, tal vez con una llave Allen hagamos un montón de cosas, tal vez con un destornillador o tal vez con un martillo pero, no todo se resuelve con un Allen ni todo con un martillo, ni todo con un destornillador
1: No, y, y reflexionando haciéndonos buenas preguntas en el, en el vídeo 3 lo que me preparé es un documento para que las personas reflexionen sobre 27 cuestiones relacionadas con todo esto que estamos hablando, para que esa persona pueda empezar a decir ok, ¿Cuál es la estrategia de visibilidad que más se adecua a mi caso, a mi situación, a mis recursos? Con esas 27 reflexiones. Y esto nos lleva
0: a otro punto que antes iba a mencionar y al final no lo terminé de mencionar y es que, como siempre digo, como siempre insisto, no es suficiente con saber. Hay que ponerlo en acción. Por eso no es suficiente con que te registres y con que veas los vídeos, sino que es importantísimo que te bajes esas plantillas, esos documentos y dediques un tiempo a trabajar sobre cada uno de ellos. Porque si no, no vas a ver ni un solo cambio en tu vida. Vas a tener un montón de conocimientos súper prácticos, súper útiles, pero que si no pones en práctica y no los utilizas, pues no pasará nada de distinto de lo que ya viene pasando en tu vida. No mejorará.
1: O empeorará, o empeorará, porque hay veces que el, te, el saber... confunde El saber, el claro, el, el, el tener información, joder, podría hacer esto y ¿por qué no lo estoy haciendo? Y porque no sé sí, qué. efectivamente, o sea, hay todavía te puede ser peor. Efectivamente, ahí llevas razón. Porque te puedes comer
0: más la cabeza porque, como bien decía, ¿cómo era? Ah, Einstein decía, un cerebro, una vez abierto, ya no se puede cerrar. Por lo tanto, una vez que tienes el conocimiento de lo que podrías hacer y sabes que deberías de estar haciendo, si no lo haces, te vas a comer la cabeza y te vas a fustigar tú solo.
1: Claro, como el, como el calborotas ese de Matrix de la, de la película 1, cuando le pide al agente Smith: Mira, a mí vuelve a insertar en Matrix. Yo no a mí quiero que me deje nada. tranquilo. Yo no quiero saber. Quiero volver a ser ignorante. Quiero volver a ser ignorante. Pues
0: quiero recordar que no se nos olvide que si no te has apuntado todavía, aún estás a tiempo. es <ríe> una teletienda, pero es que verdad, es verdad. Así que este, este videotraining. No va a estar eternamente, va a estar hoy tal semana y media más, ¿no? O dos semanas más, como mucho, si no me equivoco.
1: Diez días. Desde pues que eso. se publica esto, diez, diez días o menos. Una semana,
0: dos semanas, justo la mitad. Diez días. <ríe> ni una cosa ni la otra. Así que, si no lo has hecho todavía, en desde la con barra melones puedes apuntarte. Y si, como digo, te acabas de incorporar ahora y no sabes de qué va esto de melones, pues por eso mismo te tienes que ir al primer vídeo, al primer audio, y entender por qué se llama barra melones y no otra cosa. Porque además puede marcar una diferencia importante en tu negocio. Para terminar, Jorge, ¿nos quieres contar alguna pistilla, algo de eso que va a ir en el cuarto vídeo?
1: El paso a paso de cómo todo esto se, se implementa. Pero en de un marco todavía un poquito más amplio. Lo que hemos visto son básicamente los tres pilares de un negocio. Pero para mí la gestión de un negocio unipersonal se divide en seis patas de trabajo. Y al final a la gente lo que les voy a hacer es una propuesta de trabajo. De decir, ok, ¿y ahora cómo todo esto, como el camino del éxito del emprendedor vocacional, lo andamos juntos de la mano para que todo llegue a buen puerto? Y al final estos son hojas de ruta que no me las... Bueno, sí me las he inventado, por supuesto. Pero hace ya unos cuantos años, por así decirlo, no has inventado, sino sí, he diseñado. Y validado durante años con clientes. Quiero decir, no es que me haya puesto ahora a vender cursitos online por unirme a la, a la locura de los infoproductos, sino que estos son metodologías que llevo validando con clientes durante años y con unos manuales de trabajo y unos mapeadores de procesos en los que en todo momento sabes cuál es el paso siguiente y la razón de ello. Que vaya, a mí un buen manual de trabajo, una buena hoja de cálculo, me excita. <risa>
0: Aparte que no hay, no hay nada más que ver la calidad del curso gratuito para poder determinar y ver cómo es la calidad de cada cosa que haces.
1: Un guiño a los venezolanos.
0: Un guiño. A ver, me ¿Tú te me acuerdas miedo. el, ¿tú te acuerdas el dicho? Te lo,
1: no, no, te lo, te, te lo conté. Si así es, un, si así es el camino... Ay, ¿Cómo era? ¿Cómo era?
0: Jolín, si así es el camino... No me acuerdo. Cachi la mar.
1: Si así es el camino, ¿cómo será el pueblo? También, ¿verdad? Y eso vale tanto para lo bueno como para lo sí, malo. Sí, sí, sí. Totalmente. Si así es el camino, ¿cómo se da? Que por... viene
0: siendo el de tal palo, tal astilla y otros tantos parecidos, ¿no? Pues nos vemos en la siguiente. Entonces, en el siguiente episodio. ¿Te parece, Jorge? ¿Te Madre animas? Dios, y ya jamás. rematamos esta serie de episodios para bueno pues para ayudar a todas esas personas que o bien están planteándose crear un negocio y bueno están un poco perdidos, a lo mejor, entre tanta marabunta bueno, pues de métodos fáciles y rápidos. O bien es alguien que tiene ya un negocio y que quiere simplemente validar y mejorar a lo mejor pues parte del mismo, ya sea a nivel estratégico, visibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Pues un placer, Jorge. Chao. Ahora, chao, chao. Un abrazo. Y para ti, que nos estás escuchando, si todavía, perdóname y permíteme que insista, si todavía no estás apuntado, de verdad, es que en 10 días se va a quitar. Y sinceramente, yo lo he hecho, es muy buen training, por eso lo recomiendo, si no, no lo estaría recomendando, y me daría mucha rabia y mucha pena que llegues tarde, a no ser que este audio lo estés escuchando en el 2020, y entonces, pues bueno, ya se verá. Pero si lo estás escuchando tal y como sale ahí calentito del horno, por favor, vete a desde desdelatrinchera.com barra melones y aprovecha este training para que tú puedas realmente sacarle partido, porque además es gratis, o sea, que, es que ¿qué tienes que perder venga, te veo en el próximo episodio hasta ahora, y ya lo sabes no es suficiente con saber, hay que ponerlo en acción, chao y esto ha sido todo por hoy nos escuchamos en el próximo episodio donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio y acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes, hasta pronto